0: Do Jornal Público, este é o P24. Os portugueses estão descontentes com o Estado da Nação. Isso poderá ter consequências políticas? 55% dos portugueses acham que o país está pior do que há um ano e apontam várias razões para isso. A governação é apontada como o principal problema, seguido da inflação, da corrupção e da saúde. A sondagem da Universidade Católica para a RTP Antena 1 e Público olhou para vários temas, desde o dossiê da TAP, a Jornada Mundial da Juventude e a imagem da Igreja Católica em Portugal. As conclusões serão divulgadas nos próximos dias, mas para já olhamos para as respostas sobre o Estado do país e as condições de vida em Portugal. O inquérito dá uma imagem de um país descontente. Na semana em que o Parlamento debate o Estado da Nação, que será seguido de um Conselho de Estado convocado pelo Presidente da República, podemos esperar consequências políticas? Neste episódio vou falar com a Helena Pereira, editora executiva do Público. Bem-vindos ao P24. Eu sou Inês Rocha. Helena, na semana em que se discute o Estado da Nação no Parlamento, já temos resultados da sondagem da Católica para a RTP e o público. Olhando para as primeiras conclusões, o que é que
1: revela este inquérito? Uh, em termos gerais, este inquérito revela que as pessoas estão mais preocupadas e mais pessimistas neste último mês comparando uh, com aquilo que eram as respostas anteriores uh, nós temos mais pessoas a considerar que o país está pior isto se compararmos com o mês anterior, não está, ou seja, as, as, pessoas, um, as pessoas estão mais pessimistas do que no mês anterior, mas ainda longe dos níveis de fevereiro deste ano, em que 72%, 72 das pessoas diziam que o país está pior, atualmente 65% das pessoas respondem que o país está pior, uh, o país, e se o país está melhor, bom, uma ínfima parte, 10%, 12%, uh, e isso revela, e este pessimismo, esta preocupação acrescida, é revelada também pelo tipo de problemas que as pessoas identificam no país. Esta sondagem tem uma parte de questões abertas e essa, nesta capítulo dos principais problemas a resposta foi, foi pedida de uma forma livre. E o que é que as pessoas apontaram? Apontaram problemas com a economia, com os rendimentos disponíveis Uh, e problemas, o que é que subiu também? Problemas com a governação e com a credibilidade uh, dos políticos, em termos gerais agrupando, isto tem várias respostas, mas agrupando por temas uh, verifica-se uh, que relativamente à anterior sondagem um, o nível uh, de preocupação com o rendimento disponível subiu uh, 24, de 24% das pessoas que se tinha preocupada para 34%, a governação uh, então subiu ainda mais, 14% apontavam isso como um dos problemas do país agora o, o número é 31 a credibilidade também da da classe política subiu de 24 para 34% portanto quer dizer, em termos gerais a percepção dos portugueses é que as condições continuam-se a agravar mas não mas tanto melhor mesmo assim do que no início do ano Sobre ainda dados de consumo, verifica-se que mais pessoas, aumentou o nível, aumentou o número das pessoas que confessa uh, que diminuiu, viu diminuída a sua capacidade de poupar, pessoas que antes conseguiam chegar ao fim do mês com algum dinheiro disponível e conseguiam poupar, esse número cresceu para 47% uh, e... Uh, Onde é que pouparam? 51%, que é um número que cresce ligeiramente também, uh, diz que diminuiu os gastos com o lazer. Uhum. É interessante
0: que, como dizias, a questão mais apontada como o principal problema do país é a governação, seguida da inflação e da corrupção. E corrupção foi a palavra mais referida nesta resposta. Isto depois de assistirmos a um caso de corrupção no Governo. Achas que António Costa tirará ilações destas conclusões?
1: Uh, uh, não sei, vamos ver. P primeiro, a uh, corrupção aparece como um dos, uh, um dos problemas mais apontados, porque realmente, nas últimas nos últimos semanas, uh, uh, tem havido vários casos que de, de, de alegada corrupção, de investigação, e que envolvem várias áreas. Portanto, uh, estamos a falar, por exemplo, da admissão do Secretário de Estado da Defesa, um, Mar Capitão Ferreira, depois tivemos as buscas uh, do PSD, tivemos a questão da Altice, tivemos a acusação, ao ainda deputado do PSD, Pinto Moreira. Portanto, parece-me que um, as pessoas uh, todos os dias uh, uh, veem nos noticiários... Um, casos de alegada corrupção uh, e portanto isso faz com que a percepção de que estamos numa altura uh, em que há mais em que há mais uh, comportamentos desviantes, por assim dizer existam uh, mas essa percepção tem a ver com aquilo que é tornado público uh, neste momento são casos também que uns um já estão a ser investigados há muito tempo, outros são mais recentes mas a verdade é que confluem agora há quem diga até que tem a ver com a questão das férias judiciais que há muitos casos que estão a ser despachados uh, nesta altura do ano porque em breve vai haver férias judiciais a verdade é que isso, isso se está a refletir na, realmente na percepção que as pessoas têm uh, e é uma das, nesta sondagem é um dos valores mais expressivos realmente é quanto cresce a desconfiança relativamente a Há problemas, sendo a desconfiança relativamente a casos de corrupção como sendo um dos males do país e também como cresce a desconfiança em relação à classe política. Porque alguns destes casos realmente que eu mencionei, uns são transversais, esta questão, por exemplo, agora do financiamento partidário e da forma como os partidos usam ou não o dinheiro que recebem das subvenções And Rui Rio foi alvo de busca mas este caso é transversal esta prática existe em todos os partidos pois uh Há dúvidas se é legal ou não até, até aparenta ser Apesar disso, mas a verdade é que Isto atinge a imagem De todos os partidos e depois há casos Efetivamente como um deputado Ou, ou de um Ou de um autarca também do PS Há pouco tempo uh, Ex-autarca do PS que saiu do governo também Por causa de um caso de corrupção Quando era presidente de uma Câmara uh, Isto uh, Afeta também, também Os partidos uhum.
0: Uh, tendo em conta as conclusões desta sondagem, o que é que podemos esperar do debate do Estado da Nação esta semana? Todas as armas vão estar apontadas a António
1: Costa? Sim, e António Costa, como tem vindo a referir, uh, diz que uh, sabe aquilo uh, com que os portugueses estão preocupados e que é os rendimentos, o preço dos produtos, a inflação, e que está concentrado, usando palavras do próprio Primeiro-Ministro, que está concentrado a, nesses problemas e em dar solução a esses problemas. Portanto, eu acredito que, por esta altura, António Costa já saiba o que é que pretende transmitir no Estado da Nação e até tem ferramentas para isso, ou seja, estou-me a referir a reforçar os apoios que já deu um, às famílias e às empresas, porque nós sabemos que com o aumento uh, dos preços e com a inflação a única notícia boa é que os cofres do Estado ficaram mais cheios porque houve mais arrecadação de impostos e portanto Fernando Medina, o Ministro das Finanças, dispõe ali de uma almofada que poderá utilizar uh, realmente no sentido de dar mais apoios uh, para fazer face à inflação.
0: Certo. E do lado do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa marcou um Conselho de Estado para o dia seguinte ao, ao debate. Achas que quis mandar uma mensagem ao Governo, tendo escolhido esta data?
1: Sim, claramente. Este Conselho de Estado, que se vai realizar sexta-feira, foi anunciado por, pelo Presidente da República em maio, na altura em que estava no auge a crise galamba, com o Presidente a exigir a cabeça do Ministro das Infraestruturas e António Costa a recusar. Nessa altura, a Marcelo Rebelo de Sousa disse que... Lá para julho, depois do debate do Estado da Nação, e com um distanciamento apreciável, citando Marcelo, uh, seria possível fazer um balanço da situação económica, social e política? E... Sobre sexta, terça-feira, que a reunião será na sexta. Portanto, não é uma surpresa para ninguém. A surpresa é que é mesmo ali coladinho, realmente, com, é no dia a seguir ao Estado da Nação. Marcelo Rebelo de Souza esteve a ouvir partidos na sexta-feira e nesta segunda-feira, e, portanto, esta é uma, no fundo, isto é uma semana inteira de pressão sobre o governo, porque os partidos foram uh, ao Palácio de Belém, saíram e fizeram declarações. podemos ver que o Chega tenciona a apresentar uma moção de censura ao governo em setembro. Uh, Uh, que o PSD uh, mais uma vez diz que está preparado para ser uma alternativa que os outros partidos estão preocupados com a situação do país, portanto é uma semana em que uh, Marcelo Rebelo de Sousa aproveita para colocar esta pressão, não é só o Conselho de Estado foi uma pressão, mas estas audiências nesta altura também como forma de preparar o terreno realmente para o Estado da Nação, porque uh, se virmos bem um, Marcelo Rebelo de Sousa nos últimos dias também tem feito vários avisos houve uma altura que esteve mais silencioso. E agora, nos últimos dias, o Presidente tem sinalizado algumas preocupações. Quais é que são as preocupações normais, por assim dizer, do Presidente? A execução dos fundos do PRR uh, e uh, o crescimento económico. A isso acrescentou, nos últimos dias... Um, queria tomar posição sobre aquilo que entendia que eram as conclusões da Comissão Parlamentar de Inquérito, a TAP, uma coisa nova, porque normalmente os Presidentes da República não costumam pronunciar sobre as Comissões Parlamentares de Inquérito. Tem falado também sobre saúde e deu o sinal de que está atento também à questão da, da direção executiva do SNS, que está numa posição periclitante, sobre educação, uh, tem feito vários alertas e, portanto, no fundo... Um, Usando até, vou usar aqui uma expressão de Correria usou, por causa das buscas e que não tem nada a ver com as buscas, que era que o Ministério Público tinha picado com esta questão das buscas. Portanto, Marcelo Rebelo de Sousa também está esta semana, para assim dizer, com estas uh, iniciativas a picar o governo para, no fundo, uh, uh, tomar algumas atitudes e uh, pegar as rédeas de alguns problemas.
0: Mas que tipo de atitudes é que. Te pensas que Marcelo quer ver? Uma remodelação no governo,
1: por exemplo? A remodelação ainda que quer ver, não sei se ele acredita que seja agora, porque já se percebeu que António Costa só vai querer remodelar quando ninguém está à espera, portanto, se bem que nós temos agora um lugar em aberto, o Secretário de Estado da de Defesa saiu há mais de uma semana, ainda não foi hum, ainda não foi substituído uh, mas parece-me que, que a expectativa agora neste momento não é que haja em Belém, em Belém não é, é que haja uma, já agora esta remodelação uh, mas talvez em setembro ou como o António Costa já fez uma vez fazer uma remodelação depois de apresentar o Orçamento de Estado para o ano seguinte já aconteceu isso um, e um, isso, por um lado, tem a ver com a composição do governo e com a forma dos ministros relacionarem a autoridade política que eles têm ou não. A outra coisa tem a ver com uh, mais medidas do lado das finanças, porque os ministros das finanças têm sempre, uh, são eles que, no fundo, como se costuma dizer, usando aquela expressão, pa passam cheques e, portanto, tudo depende deles. Uh, esta questão que eu referi até da direção executiva do CNS também tem que está a funcionar há oito meses sem estatutos, também tem um lado de, de autorização das finanças que, que, que está pendente e portanto há, várias, há, várias, há vários níveis de intervenção em várias áreas, não só nos apoios sociais, por exemplo, que envolvem as finanças e, e julgo que o Marcelo Rebelo de Sousa, um, quando eu digo interventivo quer que o Governo apresente medidas mais estruturais porque eu não sei, desde o último pacote desde o último pacote da habitação, julgo que não houve grande reforma ou grande ou grandes um, alterações aprovadas uh, por este Governo e portanto julgo que é nesse sentido que o Marcelo Rebelo de Sousa também está a pressionar
0: Certo, vamos ver o que é que, que resultados é que sairão deste, deste Estado da Nação. Helena, muito obrigada. Obrigada. Esta quarta-feira, no Público, o pedido das escolas. É preciso reforço de professores para garantir condições mínimas no próximo ano letivo. Ele é a reportagem sobre o Estado da Nação no Norte, no setor da economia. Este episódio foi editado por mim, Inês Rocha. A música do genérico é da Ana Marques Maia. Tenham um bom dia e até amanhã.